0: Welkom bij Inclusive Careers, verhalen van mensen die ondanks hun beperking toch succesvol aan de slag zijn. Dit zijn precies de verhalen waar ik zelf behoefte aan had, toen ik in 2014 het grootste gedeelte van mijn zicht verloor. Luister mee en laat je inspireren. Dit keer een aflevering met iemand die zelf niet beperkt is, maar wel veel te maken heeft met mensen met een beperking. Uh, tegenover mij zit Frans van den Top, Inclusion Desk Manager bij de Rabobank. En um, ja, Frans, jij faciliteert eigenlijk dat mensen met een beperking succesvol aan de slag kunnen binnen de Rabobank. Um, laten we eens beginnen met de vraag, waarom is er een Inclusion Desk Manager nodig?
1: Die uh, Inclusion Desk is nodig omdat we in de dagelijkse gang van zaken zien dat mensen die een beperking hebben, we noemen hen bij Rabobank mensen met een uitdaging, een extra uitdaging, uh, soms moeite hebben om hulpmiddelen. Die voor hen heel normaal zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Braille software. Om die in te zetten op hun pc. Want je zult begrijpen dat dat bij een organisatie als Rabobank niet zo, niet zo makkelijk gaat. Het is eigenlijk nog dan om zelf software te installeren op je pc. En die desk die helpt dus bij het realiseren van de inzet van dat soort hulpmiddelen. Dat kan ook iets heel eenvoudigs zijn. Iemand die gebruik maakt van een rolstoel. Die heeft soms de grootste moeite om het gebouw te betreden. En als die in het gebouw is, dan uh, gaat de liftdeur weer te snel dicht. Dat soort zaken. Die desk zorgt ervoor dat we op alle fronten helpen om mensen met een uitdaging het werken zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, dus overal waar drempels eigenlijk verschijnen op de route naar een succesvolle baan, daar komen jullie eigenlijk kijken of we die drempels weg kunnen halen. Precies. Ja, en ja, toch ben ik dan wel benieuwd, van, ja, wat, wat doe je dan precies? In
1: de dagelijkse gang van zaken zien we natuurlijk uh, operationele problemen bij mensen die al bij Rabo werken. Maar bij HR is het nu actueel om ook daadwerkelijk mensen met een extra uitdaging te gaan werven. En we zien bij uh, het management vaak koud watervrees van... ...oh, wat moet ik dan doen om die desbetreffende medewerkers te laten instromen? En onze desk voorziet erin, mede op basis van onze ervaring... Uh, ...om te helpen, te ontzorgen en de juiste hulpmiddelen te kunnen aanbieden.
0: Ja, dus eigenlijk een manager die, um, die, die zoiets heeft van, nou interessant, iemand met een beperking. Um, hoe ga ik dit eigenlijk doen? Daarvan hopen jullie eigenlijk al die vragen die, waar zo'n manager mee zit, om, om daar een passend antwoord op te hebben en eigenlijk vooral te ontzorgen dat dat geen knelpunten oplevert, uh, dat dat zo'n uh, ja, plaatsing van een werkplek eigenlijk mislukt, denk ik, hè? Exact. Exact. En, en hoe ziet dat er dan uit? Want ik kan me voorstellen, ja, uh, als iemand met een rolstoel binnenkomt... dan moet je dat dus regelen. Hè? Drempels weghalen, uh, uh, zorg dat uh, die dingen gebeuren. Is, is dit iets wat dan alleen aan de voorkant speelt? Dat als iemand op een gegeven moment succesvol aan de slag is... dat, dat je er dan geen zorg meer over draagt? Of, of zijn er problemen die blijven spelen... waardoor uh, uh, ja, je hier wel zicht op moet houden?
1: Dat zien we zeker... Um, de medewerkers die bij ons werken zijn allen verenigd in een medewerkersnetwerk. Uh, we hebben regelmatig uh, meetings met, met die medewerkers en daarbij uh, halen we allerlei informatie uh, van problemen, over problemen die spelen. Uh, naar aanleiding van bijvoorbeeld een grote migratie, een Windows 10 migratie of noem maar iets op, in IT-land, uh, dan gaan systemen onderuit. En dan proberen we uh, nou ja, daar snel hulp te bieden. Je kunt je voorstellen als uh, brede software niet meer werkt, dat die, die medewerker direct niet meer kan werken. Maar we proberen ook te anticiperen hè, op dingen die komen gaan. Hè. Dus uh, migraties, wat ik al zei, in, in IT-land. Uh, daar moeten we dan voorhand uh, aandacht vragen voor deze groep. Voor deze specifieke groep. specifieke groep om... ...dat zo, zo, zo um, makkelijk mogelijk te maken, zo makkelijk mogelijk te laten verlopen... ...voor Rabo en voor de medewerker.
0: Ja, precies. En als we nou praten hè, hierover, want jullie zien het als een belangrijk iets... Um, ...waarom vindt de, de Rabobank het belangrijk om uh, juist met deze doelgroep ook aan de slag te gaan... ...en hier kansen voor te creëren?
1: Bij Rabo vinden we diversiteit en inclusie belangrijk... Uh, wij willen een diverse, kleurrijke, inclusieve organisatie zijn. Uh, je kent wel de slogan van Rabobank... Growing a better world together. Uh, dus dat zit in onze genen. We willen uh, dat ook daadwerkelijk... Nou, niet alleen zeggen, maar ook uitvoeren. Um, en die desk die helpt daarbij.
0: Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd... want je noemt aan het begin al iemand in een rolstoel... iemand die uh, blind is... Um, dat zijn natuurlijk uh, beperkingen die heel erg van, voor zich spreken. Uh, we hebben natuurlijk eerder uh, Merjan Bakerhan ook in deze podcastserie gehad. Die is dan slechtziend. Um, over hoeveel mensen praten we inmiddels die aan de slag zijn met een beperking binnen Rabo? En uh, wat voor soort beperkingen, uh, ja, met wat voor soort mensen qua beperking zit je aan tafel als je zo'n medewerkersoverleg hebt?
1: Ik denk zo'n 120 mensen. Uh, je zei het al, we kennen bij Rabobank medewerkersnetwerken. RAP aan de slag, RABO arbeidsparticipatie. Um, in, zo krijgen we inzichtelijk uh, wie er werkzaam zijn bij RABO uh, en welke beperking, welke uitdaging zij hebben. Um, we definiëren op dit moment vier netwerken. Een netwerk voor mensen met een visuele uitdaging, mensen met een motorische beperking... Mensen met een hoorbeperking en een nieuw netwerk, dat is het neurodiversiteitsnetwerk. Dat staat nog wat in de kinderschoenen. Um, maar op die manier proberen we dus nou ja, aandacht te krijgen voor ons eigen werk, voor de in inclusion desk. Maar ook mensen een podium te geven om met elkaar te spreken over waar men tegenaan loopt. Hoe dat werken bij Rabo nu gaat. Um, dus mensen voelen zich veilig om in die netwerken ervaringen te delen. En wij halen daar weer informatie uit die we kunnen verwerken om de dienstverlening te verbeteren.
0: Ja, en dan noem je 120 mensen. Dat zijn dan natuurlijk wel de mensen die je in kaart hebt. Hè? Want zou het ook nog kunnen dat er bijvoorbeeld mensen binnen de Rabobank werkzaam zijn die ook binnen een van die vier categorieën vallen. Nou gok ik dat het niet zo is dat er iemand volledig blind is... en dat jullie dat niet weten. Maar ja, dat neurodiversiteitsnetwerk... dat, dat lijkt me toch iets wat een wat ja, vagere categorie is... waar je misschien net wel of net niet in kan, zou kunnen vallen. Precies.
1: Uh, dat is ook een van de... Nou ja, problemen wil ik niet zeggen... maar dat is wel een van de zaken waar we tegenaan lopen. We hebben niet echt uh, in beeld... wie waar werkt en ja, welke uitdaging er is, zeg maar. Dat, dat is ook moeilijk in het kader van privacy-maatregelen, zeg maar. We kunnen die informatie ook niet, uh, niet opvragen bij Arbo -dienst. Maar we proberen op deze manier uh, dus rugbaarheid geven aan onze desk en um, vaak te publiceren over ontwikkelingen, bijvoorbeeld een nieuwe applicatie voor mensen met een hoorbeperking zo toch uh, awareness te kweken wat er allemaal mogelijk is bij Ramo. Doe je aan te melden bij dat, bij dat uh, netwerk. En zo ook uh, meer inzicht te krijgen. Op welke faciliteiten er zijn.
0: Ja, want wat houdt neurodiversiteit precies in? Waar moet ik dan aan denken bij wat mensen dan hebben? Autisme, dyslexie: dat zijn
1: uh, de meest voorkomende. Problemen, denk ik. En ik denk ook dat het uh, heel moeilijk is als je daarmee uh, geconfronteerd wordt in je werk. Uh, je wordt niet begrepen, uh, je ziet dingen op een andere manier. Uh, en ja, om, daar dan, um, om je dan veilig te voelen om daarover te spreken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel heel belangrijk om juist bij dat netwerk dan te komen en die ervaringsverhalen ook op te doen. En wie weet is er wel software die jij ook kan helpen of bepaalde trucs die jou kunnen helpen om uh, ja, beter te kunnen functioneren, denk ik. Hè? Want dat is waar die netwerken, denk ik, zo uh, uh, hun, hun kracht ook vandaan halen. Zeker. En is dan ook vanuit die netwerken dan vervolgens die Inclusion Desk uh, gerealiseerd? Of was er eerst een Inclusion Desk en zijn jullie vervolgens die netwerken neer gaan zetten?
1: Nee hoor, uh, die netwerken waren er al. En juist vanuit dat netwerk kwam uh, ja, zeg maar een klacht. Hè. Zo begonnen we ook het, in, het uh, begin van het interview. Een klacht in de zin van, uh, als ik nou speciale software nodig heb en ik wil die geïnstalleerd hebben op mijn pc, hoe doe ik dat dan? Dat past niet binnen, binnen standaard dienstverlening. Hè. Als je de, de servicedesk van Rabobank benadert, dan, uh, ja, dan weet men niet... Uh, over spreekt. Hè? Dus het is allemaal gestandardiseerd. Dus als je dan iets uh, wilt realiseren op dat gebied, dan krijg je dat heel moeilijk voor elkaar. Dus die klacht is op een gegeven moment opgepakt door uh, de top van ons bedrijf, de raad van bestuur. En die hebben gezegd, hey, dit moet anders. We willen daar een speciale desk voor, uh, voor inrichten. En in die tijd uh, was er ook een project Rabobank inclusief, waarbij actief uh, um, gekeken werd naar instroom van mensen met een extra uitdaging. Dus dat project vanuit HR uh, en de instroom, de ondersteuning van die nieuwe medewerkers, uh, ja, dat kon ook goed gerealiseerd worden vanuit die desk. 1 in één is twee.
0: Ja, en hoe ben jij dan zelf in aanraking gekomen met dit onderwerp? Want ik denk dat je toch ook wel een bepaalde affiniteit hebt hiermee.
1: Zeker, ik, uh, ik heb heel veel bewondering voor mensen met een extra uitdaging. Ik uh, sta ervan te kijken wat zij ervaren tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Uh, anderen hebben daar helemaal geen weet van. Hè. Dat, dat begrijp ik ook wel. Dat begrijpen we allemaal wel. Hè. In de waan van de dag denk je daar niet altijd aan. Maar ik vind het geweldig om zelf uh, te kunnen bijdragen aan een oplossing. Hè. Dus dat dat inderdaad ook voor deze medewerkers zo verloopt. Um, dat zij dagelijks hun week op een makkelijke manier kunnen uitvoeren zonder allerlei um, belemmeringen. En vooral ook dat ze gewoon een veilige, fijne plek hebben bij de Rabo.
0: Ja, en dat is natuurlijk waar jij je voor inzet. En um, wat ik mooi vind om te horen is dat je het steeds hebt over um, ja, een extra uitdaging van mensen. Um, dat is het natuurlijk ook. Uh, als je nou, want je noemt net ook vier categorieën. Um, als je nou even van bovenaf kijkt, hè, is, is er dan ook een rode draad te zien... In, uh, waar, waar mensen met een extra uitdaging nou behoefte aan hebben?
1: Ja, die is er zeker. Um, naast alle hardware- en softwarematige uh, aanpassingen die gedaan moeten worden... voorzieningen die getroffen moeten worden... Uh, moeten mensen zich ook gehoord voelen en zich veilig voelen, wat ik net al zei. En ook gesteund worden door een buddy. Um, en dan pas wordt het echt een succes, want je kunt wel allerlei spullen regelen. Uh, mensen moeten ook gewoon omarmd worden binnen het bedrijf. En dan, dan komt het helemaal goed. En volgens mij doen we dat bij Rabo al heel erg goed. Alleen vergeten we dat wel eens uh, in de waan van de dag.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon een stukje ontzorgen, denk ik, dat er ook in zit. En, en dat mensen inderdaad uh, ook terecht kunnen ergens. Uh, toch kan ik me ook voorstellen dat um, ja, uh, iemand die de, de, de gemene deler is, zeg maar, dat uh, iemand een extra uitdaging heeft. Maar dat er ook specifiek per situatie, misschien wel per persoon, misschien ook wel per beperking, dat er verschillend soort maatwerk nodig is. Um, hoe is dat, zeg maar? Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Wat voor dingen je daarover in de praktijk tegenkomt?
1: Nou, we proberen wel bij Rabo zoveel mogelijk te standaardiseren. Dus als je naar mensen kijkt met een visuele beperking, dan uh, zijn er verschillende pakketten op de markt. En die pakketten zijn dan ook softwarepakketten, hulpmiddelen, vergrotingssoftware. Die pakketten zijn dan ook bij diverse mensen in gebruik. Um, ZoomText, Supernova. Als je in die materie zit, dan herken je dat
0: allemaal wel. Ja, het zijn eigenlijk uh, allemaal pakketten die het beeldscherm uitvergroten... of, of de voorlezen wat er op het scherm staat... of ervoor zorgen dat uh, ja, braille software... dus dat er uh, braille puntjes verschijnen op een braille leesregel. Precies.
1: Nou proberen we bij Rabo... juist om zeg maar, die dienstverlening goed, goed, goed neer te zetten, te verbeteren... om te werken met standaardpakketten. En hoe doen we dat nou? Die pakketten die gaan we dan certificeren... Uh, zodanig dat ze niet conflicteren met de bestaande Rabo-infrastructuur... Uh, met de bestaande kantoorautomatisering. Als je kijkt naar vergrotingssoftware... om daar zo'n beetje alle pakketten die op de markt verkrijgbaar zijn... om die beschikbaar te stellen... Uh, dan schieten we ons doel voorbij. Dat, dan maken we het onszelf... Uh, bijna onmogelijk. Hè? We, er zijn veel updates in, uh, in Microsoft-land, maar ook uh, in onze eigen infrastructuur. En iedere keer ervaren we dan problemen met die diverse pakketten. Dus wat we doen is, we proberen zoveel mogelijk te standaardiseren. Eén pakket voor mensen met een visuele uitdaging, één pakket voor mensen met een horenuitdaging, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk hebben we dan een goed product en ook goede dienstverlening daaromheen omdat het bekend is uh, en getoetst is met uh, bestaande rabo-infrastructuur.
0: Ja, wat ik me dan kan voorstellen is dat dat uiteindelijk betere werkzaamheden... of een beter werkbare situatie oplevert. Omdat je niet voor alle pakketten, uh, als er een softwarewijziging is... Uh, opnieuw die wijziging hoeft aan te brengen per pakket. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand dan binnenkomt en denkt... ja, hallo, ik werk al uh, sinds de basisschool met dit pakket... en dan kom ik bij jullie werken, denk ik goed aan de slag te gaan... En dan moet ik overschakelen naar het volgende pakket. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
1: Ja, in principe... willen we in de toekomst zo... Uh, daar naartoe werken dat als er iemand... instroomt, uh, dat we dan al kenbaar maken... van nou, wij werken bij Rabo... met pakket X of Y. Um, nou goed, als iemand... daar niet mee kan werken... dan bieden we uiteraard een omscholing aan. Dus we gaan daar best ver in. Dus... Dat komt wel ja. goed, om het zo maar te noemen.
0: Ja, en ik neem aan dat jullie dan wel voor het beste pakket in de markt gaan, waarvan uh, uitgezocht is, of in ieder geval waarvan jullie denken, nou, dit, dit pakket is uh, hetgeen waarmee je het beste kan functioneren.
1: Precies. Ja, en dat is en een pakket wat, wat stabiel is. Hè? Dus uh, ja. er zijn verschillende varianten. Het gaat ons erom dat het stabiel is. En uh, daar waar nodig ontwikkelen we dat pakket ook met externe partners, Verder door, zodat dat echt, nou ja, dat je weer bijna van maatwerk spreekt. Want niet iedere functie is, is gelijk binnen Rabo. Die heeft wat meer nodig van dit en die weer, weer wat meer van dat. Nou, en dat proberen we dan zoveel mogelijk in te bouwen in dat pakket. Zodat het voor iedereen eh, optimaal, optimale ondersteuning biedt.
0: Ja, en een van die externe partners, dat is Babbage. En Babbage, die levert natuurlijk ook deels die pakketten. Het zorgt ook voor trainingen. Um, hoe uh, zorgt Babbage in de samenwerking ervoor dat jullie missie om... ja, toch meer mensen met een beperking aan te nemen, dat dat slaagt? Uh, en eigenlijk, ja, denk ik niet alleen mensen aannemen... maar vooral zorgen dat ze succesvol aan de slag kunnen.
1: Ja. Nou, in de dagelijkse operatie uh, leunen we vaak op Babbage bij verstoringen. Uh, onze eigen engineers kijken wat het probleem is, zeg maar, als er een verstoring is in een softwarepakket. En vaak hebben we dan toch de hulp nodig van Babbage. En we hebben een hele goede samenwerking met hen, vooral ook omdat zij onderzoek doen naar het complete softwarelandschap van Rabo. Juist ook om vooraf inzicht te hebben in, in hoeverre kunnen we nou Mensen met een visuele uitdaging laten instromen en um, als we dat vooraf weten, dan, dan kunnen we daarop anticiperen door software toegankelijker te maken enzovoort enzovoort.
0: Ja, want dan is het best wel het geval denk ik ook dat um, mensen die aanvankelijk misschien niet hadden kunnen werken en een bepaalde functie niet toegankelijk was, um, dat een dergelijke functie wel toegankelijk wordt gemaakt door de inbreng van Babbage.
1: Zeker. Zeker. En dat,
0: dat is natuurlijk echt een wereld van verschil.
1: Dat maakt het verschil. En um, dat zijn zaken die uh, binnen onze eigen bedrijf natuurlijk vaak onderbelicht zijn. Die toegankelijkheid uh, van die softwarepakketten, dat zou eigenlijk uh, van nature geregeld moeten zijn. En dat is het vaak ook wel. Alleen um, onze systemen worden aangepast naar eigen inzicht, verbouwd door onze eigen ontwerpers. En dan is het soms niet meer toegankelijk en het is mooi om daar vooraf inzicht over te hebben. Dus vandaar dat we al verschillende onderzoeken gedaan, met name binnen onze klant, klantcontactcentra, ja. om daadwerkelijk in te schatten hoe staat het nou met die toegankelijkheid.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk hele belangrijke uh, ja, zaken om, om uiteindelijk te gaan voor dat doel. Uh, mensen succesvol aan de slag krijgen, um, ja, die toch een extra uitdaging hebben. Um, ik kan me ook voorstellen, de, deze podcast is natuurlijk interessant als je zit te luisteren als HR-specialist of misschien wel inclusion manager op een andere, in een ander bedrijf, of misschien ook binnen de Rabo, waar ik hier mee bezig wil zijn. Um, wat zijn jij nou mensen, want jij bent hier al uh, een tijd mee bezig... Um, toch als je dat aantal noemt van 120 mensen. Uh, en we hebben Mirjam hiervoor al gehad die enthousiast vertelde over hoe ze bij de Rabobank aan het werk was. Um, ja, wat zou je die mensen mee willen geven? Van, um, hoe, hoe krijgen we dit nou voor elkaar dat we iedereen meekrijgen in deze maatschappij?
1: Nou, in ieder geval zorgen dat je een, een, een desk hebt zoals wij die bij Rabo. Uh, hebt. En dat je die desk goed laat samenwerken met allerlei eenheden binnen Rabo... die in de IT-ondersteuning zitten, maar ook in de facilitaire ondersteuning zitten. Dus dat moet je denk ik als eerste regelen voordat je überhaupt begint met, met het werven. Want als je mensen werft en je komt er dan achter van... ja, dit gaat niet werken, want het conflicteert met onze software of ga zo maar door. Ja, dat, dat is frustrerend voor iedereen, hè? want we willen het allemaal... Um, dus ja, management moet ondersteund worden in hun, in hun aannamebeleid. Als ze zeg maar mensen willen aannemen, dan moeten ze uh, weten dat, die, dat, er, dat er ondersteuning is. Mensen die hen ontzorgen met het realiseren van allerlei uh, oplossingen. Het inzetten van hulpmiddelen enzovoort enzovoort.
0: Ja. En, en dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste, hè? dat ons zorgen, dat het niet ook nog een extra uitdaging wordt voor de manager zelf, maar dat je daarin meegenomen wordt door bijvoorbeeld de Inclusion Manager, en dat ben jij in dit geval Frans. Um, ik denk dat we daarmee ook aan het einde komen van deze podcast. Uh, ik wil je danken voor het verhaal, tenzij jij nog iets daaraan toe wil voegen.
1: Nou, ik zou daaraan toe willen voegen dat um, ik graag zou willen samenwerken, ervaringen zou willen delen met anderen waar nodig. Dus als iemand zegt van ik wil um, kijken hoe Rabo dat ingericht heeft, van harte welkom.
0: Ja, dat is volgens mij een hele mooie oproep Frans om nog toe te voegen en het interview mee af te sluiten. Um, mochten mensen jou willen bereiken, dan zal ik het e-mailadres wel even in de beschrijving zetten. Ja, dan wil ik je voor nu uh, danken voor jouw tijd voor dit interview en vooral ook heel veel succes wensen met dat waar je mee bezig bent, want ja volgens mij een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus uh, succes Frans.
1: Dankjewel uh, Manik voor het podium en jou ook veel succes.
0: Dank je wel.